0: 大家好，是大德
1: 。大家好，我是老谭
0: 。我们连续说了一九四五年抗战胜利之后，国共呢在华北的大门口邯郸爆发的战役，跟山西的上党战役。一九四五年十月十二日就结束了。老谭这一集呢，应该是要来说说看改变战局的这位高树勋了吧
1: ？我们这一集哈，的确是要说高树勋，他是一九四九年前后的风云人物。现在虽然没有什么人知道他哈，所以我们要先从。火烧少林寺说起，哦，虽然看起来有点跳，可是是因为那个时候纵火的是非常著名的倒戈将军石友山。他后来呢被高树勋给做掉了。那高树勋呢又是奉重庆中央的命令从事西北军的将领孙连仲啊，这位后来有来到台湾啊，在他的口述历史里面有说过，高树勋处理石友山，代表他是一心一意的向着中央。如果不是呢，他在国军里面呢受到歧视啊，大家都想要吃他，那高树勋呢是不会倒戈。可以说呢，大家逼他走上这条路。高树勋倒戈之后呢，他的新八军被改编为民主建国军。因为改编的过程中呢，出现摩擦，结果一九四七年发生了一模暴动事件啊，高树勋一度受到牵连。这也是为什么邓小平他后来啊，在晚年的时候讲到这件事，会说我一直很遗憾的是啊，后来我们对高树勋处理不公道。
0: 其实我对电影呢，其实蛮有兴趣的、哦。说到火烧少林寺，嗯、以前呢就有一部电影。内容呢是讲这个雍正皇帝他即位之后啊，为了铲除异己啊，就是这个有江南八侠、啊、跟少林寺要一起联手除掉雍正皇帝。是，结果呢事情发生就是火烧少林寺啊，少林弟子和这个女侠吕四娘呢是用血滴子取了雍正皇帝的手级、嗯
1: ，所以呢才会有雍正无头的传言。嗯嗯不过呢这应该是虚構的啊、哦。那民国呢发生的中山少林寺。放火的呢是冯玉祥属下十三太保之一的石友三。那我们当然可以讲哦，有些军阀他其实是没有文化，可是偏偏十三太保呢，他们又是比较有具有知识水平。所以你也可以看得到，那个时候受到西方的影响，对于传统其实是有许多非常过激或偏激的反应
0: 。就对于这个传统有过激的反应，我这要怎么说？
1: 我们知道啊，冯玉祥他是在1913年啊改信基督教，还替手下的官兵主持一些什么洗礼、那种仪式啊等等啊，就是很多底下的官兵呢都会受洗，所以他有“基督将军”的称呼。1927年呢，冯玉祥他主要的势力啊是在河南这一带啊，做了河南省的省主席。他为了要供养部队啊，一向就是他比较歧视佛教，所以就拿开封的相国寺来开刀。他的属下呢，盗毁了除了千手观音之外所有的佛像啊改成了市场。如果说河南最有名的相国寺呢，都可以如此那其他的寺庙也几乎是在劫难逃。火烧少林寺呢，种下了因果
0: 。像这样听起来就有这个太平天国的这种既视感了
1: 。洪秀全手下呢，有所谓的十三太保，比较著名的就是包括韩复榘啊、孙连仲啊、孙良成、啊、刘汝明，还有东林阁等等。嗯、那至于石友山呢，它也是其中之一。那这些人呢，除了勇敢上战，也都有一定的水平啊，所以他们才有办法升到高级军官。到了1928年，西北军改称为国民革命军第二集团军的时候，十三太保大概也都成为师长以上的高级军官
0: 。那你来说，这个石友三应该也是有文化的，那<對>为什么要去火烧少林寺
1: ？因为啊，从鸦片战争之后，中国几乎都打输啊，所以那个时候。启蒙还有救亡变成是最为急迫的，怎么样子改造社会啊？启迪民智啊，是最大家最热衷的议题。那由于冯玉祥他本人信奉基督教，所以在这样子大潮流下，他的自传《嗯、我的生活》，他这本书里面有提到，河南的庙很多，民众又很迷信哦，所以他把这些寺庙改成学校。虽然说生尼啊造谣毁谤他，可是呢，他觉得变废物为有用啊，对社会还是很有帮助。
0: 变废物为有用哦，这句话讲得好狠。其实从佛教的观点来看、啊、
1: 那个时候是全省大小寺院的全部都是受到空前的浩劫啊，嗯、那所有的僧人啊，全部都被驱逐、啊，这个甚至也还被强迫从军，所有的市场也充公改为学校啊，甚至作为育幼院啊等等。其实呢。从河南开动，就发起了以后呢，陕西啊、山东哦、河北、甘肃啊，也通通都返校。那华北的佛教受到了毁灭性的打击。那这样子的一个毁毁佛运动呢，其实还带有一点普遍性啊，就是像李宗仁他们在广西啊，也有类似的这样子妙传心学的这种行为。哦，广东也有一些。
0: 这毁佛灭佛，我们只听过比较有名的几个历史上的朝代啊，发生这些事情，<对>没想到在民国时期，我们第一次听到也出现过
1: 。这其实是一个很很有意思的课题啊。那那个时候，呃，我我真的觉得就是主要是受到西方的影响所。做出来一种过激的一个反应，对。嗯、那这个反应当然也一直延续到一九四九年之后。那我们大会还讲，虽然说冯玉祥啊给华北的佛教带来毁灭性的影响啊，不过那个时候再怎么样子毁佛，也没有像石友山那样子简单粗暴。那我们看嵩山少林寺的网站啊，它里面有提到他们的大雄宝殿啊，这个是修于清朝大定九年，也就是一一六九年。那元明清时代呢，也都有整修过。那它是毁于一九二八。八年，那这座大雄宝殿呢？这个前面呢有一颗五人才能够合爆的非常高大的汉柏，可是呢，在这场大火里面也被烧死了。那我们现在看到的大雄宝殿呢是，是一九八四年一早到真的那个时候的照片啊、喔，重修的。网站呢虽然没有写到是谁干的、喔，可是这是石友山他烧的
0: 。可是我们就觉得很奇怪啊，这个石友山他绝对不会无缘无故去放这把火。
1: 火烧少林寺呢，是发生在1928年3月啊、哦，主要是冯玉祥。那个时候，他配合北方啊、哦，在1927年6月、哦、被任命为河南省的省主席。后来呢，他的部队在河南呢，遭到了樊钟秀率领的建国豫军攻打。那这个建国豫军呢，又是孙中山亲定的部队啊、哦。总之呢，冯玉祥他下令石友山啊、哦，还有宋哲元要打这个建国义军。之后呢，两边打到了邓封县，冯仲秀呢把司令部设在了少林寺里面。那石友山追击啊、哦，因为少林寺的四僧呢，这个率的古装来助击、嗯、啊，结果竟然把这个石友山他们给打退
0: 。少林僧人助战<笑>这个场景，我们常出现在金庸小说里面，或者<對>武侠小说。<笑>没想到在二十世纪还有这种事情发生。
1: 我们看中国近现代史哈，兵匪其实是一个很重要的课题。那个时候主要就是政治真空加上农村破产，所以自然会滋生土匪。大家为了要自保而已，又有五花八,八门的自卫组织。这些丛林法则的年代哈，久了以后，这些自卫组织通常又变成匪。他们呢是抢别的乡村不会抢自家人。他们后来有些人又被收编，可是呢可能纪律又变差。在这样的情况下呢， 1 9 2 0年代啊，河南因为受到了灾荒啊，所所以又有很多的土匪出现。少林寺的僧侣呢，有一位叫做他的他的法号叫做恒林，组织了民团哦，作为保卫地方的武力啊。那他们在战斗里面呢，获得的一些枪支弹药啊、哦，他通通都把它藏在少林寺里面
0: 。没想到这个少林寺，除了我们知道十八铜人，还有这个中国厨艺学院之外。竟然呢还有真枪实弹放在里面
1: ，所以呢石友山第一次打来的时候才能够把它给打出去。1928年5月4日还有5月5日，石友山动用了三个团，一个团炮击，一个团烧杀，攻进了少林寺，开始纵火焚烧的法堂。第二天呢驻防登封的国民军旅长苏启明。他命令的士兵呢，抬的没有到寺庙里面，到了少林寺里面，纵火焚烧了少林寺千年的精华那包括了天王殿啊、大雄宝殿、六祖殿、阎王殿啊等等，那总共有和尚还有武僧呢。五百六十一个人死亡。那大陆有一篇文章是哦，石友山烧毁少林寺史实，说大火烧了四十多天哦，才熄灭。那最后呢，石友山又动用了一个团来打扫现场。那之后呢，为了要对外表示说他是迫不得已的，石友山还说哦，这些少林寺的僧人呢不守清规，窝藏土匪，捧比窝藏，等于说扣他们的帽子
0: 。但无论在当时环境是如何，哦，其实这就是一场文化浩劫。
1: 十七年后，也就是一九四四年啊，日本一号作战，河南的汤恩伯溃败啊，那共军进入了河南，在中共的军史里面啊很有名，平定军啊，他是以中原突围著称的。他那个时候的也进入到了玉溪，所以也趁这个机会呢，到了少林寺去看了一下。他说啊，少林寺还有五六十个和尚，那每一个人呢都会使枪弄刀的他们走进了山门啊，看到的是一片颓残破败的瓦砾场，展现。在他们的眼前，知客呢接待他们，很明显的流露出了戒备，还有敌意。那外面呢，也有一些拿着残端武器的和尚，就来回在面走动。后来他们是软硬兼施、喔、才得以参观啊，那看到的非常具有吴道子风格的千火殿大壁画
0: 。我们现在如果看到这样子的行为，是要给予谴责哦、喔，强力谴责。不过呢，在那样的时空背景之下，中国肌肉不振，即便呢是因为军阀割据哦、喔。但是这个放火的原因呢、哦？或许我们还可以回到，就是老谭一开始讲到说的。破除迷信、强国强种的这个根本原因上面
1: ，而且这个做的，甚至连包括像龙门石窟哈，也都受到影响。像蒋经国他那本《伟大的西北》，他里面也提到，就是他在抗战的时候到了洛阳，顺便参观龙门石窟。他说：“现在的火呢都没有鼻子，就是说是就是为了要破除迷信有军官呢把这些火像的鼻子都给毁了。估计呢就是在冯玉祥时代做的。那不过呢。”据说他在担任赣南行政督察公署专员的时候呢，蒋经国那个时候他也自己也为了要破除迷信，所以就带着斧头就把长房庙的神像给劈了，来鼓励他的属下的拆除庙宇。那所以呢，一九四九年之后的文化大革命啊，其实因素非常的多，有部分的原因其实多少都带有,有这种民国的遗风
0: 。对一般人来讲哦、喔，为了破除迷信哦、喔，直接找上佛的麻烦其实它就是一种最简单粗暴的方式。
1: 洪熙祥毁佛以后，根据星云大师的说法，他的政治声望一落千丈。那一九三零年的时候，更是一败涂地啊。这二次大战以后呢，他想要利用第三国际的关系，企图东山再起，结果被俄国人，就是苏联人毒死在黑海的鄂人上面。他说这是英果报应，丝毫不爽
0: 。老谭一开始说高素勋活埋石友三，我们从宗教上面来看难道这也是石友山的英果报应吗？
1: <笑>宗教的是我们真的没办法去印证，这个可能扯得太远不过呢，石友山的死啊、哦，最主要还是跟他自己的野心有关系啊、哦，因为他想要投降日本。然后做河北省的省主席，跟这段其实是有关系的。那这件事呢，在当时是非常的轰动啊。后来呢，对于怎么样子处决，反正有很多种说法。高素勋后来还特别写了一篇文章，叫做《石友三酝酿投敌和被捕杀的经过
0: 》。听了石友三哦，这个火烧少林寺的这个经过，重新政府呢想要除掉石友三，是通过高素勋，而且呢，高素勋他还完整的写的过程、哦等一下呢，这个老谭也会展开来说。但是呢，到了现在，知道高树勋的人不多，他到底是怎么样的个性或者是作风？孙连仲他说：“哎、欸，他是忠于中央，是为何又在那个情况下反蒋啊？
1: <是><笑>高树勋呢是河北省盐山县人他最初呢，也是这个类似像四位这样子的人。嗯、他因为聪明呢，又有受过一些现代的教育所以被培养起来。那一九二六年九月十七日啊，冯玉祥在五元四世，啊，宣布全军加入国民党。所以高树勋呢，他就说变成了国民党的。随着冯玉祥四处征战啊，最后做到了这个代理青海省省主席的位置
0: 。那我们也其实很好奇、哦，他是如何跟蒋介石产生的这个连结？
1: 冯玉祥打输了这场中原大战之后呢，高树勋呢就接受了改编，最后接了新八军的军长啊，也代理过河北民军的司令
0: 。真心觉得那个年代真的是千奇百怪啊，什么都有。建国义军对河北明军是这些哇名称五花八门的，呃、嗯，名堂非常的多、
1: 哦。河北明军它的创始人是张映武，这个这個、也是很有名的人，对，嗯、<哼>也是一个反共奇才。我们大会来讲，在抗战爆发之前呢，石友山其实已经跟日军哈有一些呃互相往来。哦，日本甚至想要扶持他哦，主持华北自治军哦，类似像这样子的这种部队。那冯玉祥底下的五虎将之一的宋哲元呢，那个时候为了要避免石友山呢搞出未组织，就任命他为冀北保安司令。后来呢，听到石友山又动摇，立刻就说不要紧了，我早有布置，会有人立刻干掉他。那根据戴笠手下四大金刚之一的陈公肃，在他的《北国锄奸》这本书里面有提到军统呢。很早就想要制裁他，只是都没有成功
0: 。那这样看起来呢，这个国军呢是准备要洗门风的节奏
1: <笑>宋哲元生病，好、哦，所以第一集团军总司令改由西北军的冯志安来出任啊、哦。那因为那个时候国军已经没办法在河北立足，所以战自中啊、石友三、高树轩啊等等啊、哦、这些部队都撤到了河南还有山东这一带。那根据高树轩的讲法。石友三那个时候呢，跟八路军是有联系的，也与日军有联系。那重庆方面呢，既怕他投日、哦、更怕他跟八路军啊有互相、哦、这个往来。所以呢，后来重庆中央派了张延俊二十多个政工人员到石友三的总部。那这位张延俊呢，后来有当选立法委员、哦、也有来台湾
0: 。在抗战前呢，军统早就想要制裁这个石友三了。到了抗战，看起来。重庆的国府对他更不放心。对
1: 高树新说，石友山好几次命令他率领部队跟八路军作战，结果他都拒绝。那后来石友山的部队呢，被八路军呢压缩到了濮阳这一带，那他也没有发兵去救石友山，因为两边的关系是越来越快。可是呢，石友山却常常还是派他的亲信到他那里去试探要不要投日。啊，总之呢。因为石友山跟日本走得越来越近、哦、被派来的监军哦张延俊，他认为说已经到了不可避免的地步、哦，连他自己都怕被做掉，所以呢，有一度呢就跑到高树勋那里去，住在他那里。那两个人也经常讨论说要怎么样去制止石友山的这种行为
0: 。双方关系越来越差，又不能挑明的，我们就,就,就直接翻脸对着干
1: <笑>是。那后来又
0: 发生什么事情？
1: 1940年的秋天，哈，石友山突然间宣布说，他要娶那个五姨太，是一位林小姐。为了要筹办婚事呢，这位林小姐呢，路过济南的时候被日军给截留。那日军呢，就派人这个林小姐她的女佣哦，带话给石友山，说，请石总司令哦亲自来济南哦，来接林小姐回去。石友山不方便去济南了，所以他就派他的参谋长等等啊去交涉。最后签订的秘密协定：第一，石友三的部队向大明方向靠拢，并且通电哦支持华北政务委员会；第二呢，石友三哦这个任河北省的省长兼治安军总司令；第三呢，部队到达指定地点后，立刻发一个月的全饷
0: 。这样听起来呢，石友三他是要为爱下，
1: <笑>的确要为爱下。等到婚礼过后。孙良成，詹张延俊，还有石友三的参谋长啊，就是被派到济南去的。嗯、他们有一次呢，就一同来到了高树勋的军部就谈到了石友三投敌的行为。那大家都觉得说，已经要成为这个成为既承的事实了。可是呢，还是应该要采取一些什么对策？最后呢，有人说啊，这个李福和想当汉奸他就有个部下黄宇宙出来把他给干掉。难道我们这边都没有第二个寰宇座吗？那高树勋说：“哦，他那个时候现场，不方便表态。结果呢，张元俊对他说：‘我们哦，从重庆来的时候路过洛阳，魏立法呢曾经秘密的指示啊，要设法阻止石友山投地行动，必要的时候可以相机处理。中央方面呢不需要顾虑啊，就看你们的。嗯
0: ’嗯所以呢，这样听起来呢，高树勋是要对这个石友山下手。”
1: 所以他们就设计了一个兄弟恳谈会，邀孙良诚还有石友山过来。那在一九四零年十一月下旬根据高树勋的说法，他有一天他在野外带领部队出操，突然间看到远远的地方尘土飞扬啊。果然就是孙良诚还有石友三都过来了。那高树勋呢，立刻把他们请到军部的会议室啊。那没有多久，有一个勤务兵呢进来报告说：“太太有请军长。”这个是一个暗号，孙良诚不知道，他就拿起火钳，在那边拨着盆火，这个火盆中的炭火，然后就说：“太太的命令，谁敢不听呢？赶快去，赶快去啊！”高树勋呢，他就立刻啊就说：“失陪了。”走了出去。那这个时候，卫队营的营长呢，就报进来报告说，石友山带来的疾病点呢，都已经被解决了。那高树勋一听，哦，就命令，就直接把石友山给逮捕。那对于这样子的变故呢，石友山那个时候哦，大喊说：“你们都要造反了！我是总司令。”那在旁边的孙良诚呢，他也愣住了，摔东西大骂：“高猴子，你骗了我！找大家都是西北军的老弟兄啊，换得到这样子吗？”
0: 所以石友山他就这样子被杀掉了吗
1: ？高树君啊，他呢就对孙良诚讲啊，这个是中央的意思，我已经跟九十六军的米稳和啊，这个张玉亭的两位师长都已经商量好了，石友山到哪里就扣留他，并且把他拿掉了以后呢，我们大家一起好抗战。高树君呢当场就和毕载义还有张延俊啊，这个联名向魏立煌报告就扣留石友山的经过。并且啊，这个电报呢是由詹延俊啊，他所携带的电台发出去的。接着呢，詹延俊认为啊，我是中央派来的人，负有相机处理石友三的使命，决定立刻把石友三就地正法。大家一致的同意啊，所以就再次的向魏立煌报告，很快的收到回电啊，所以就石友三就立刻就被解决掉了
0: 。这一段呢，我相信呢，过程一定是十分的精彩。
1: 高树勋的文章里面并没有想到怎么样子详细的解决过程哈，大陆有一些有一些文章是有提到，甚至有一篇是亲历者，就是說他说他目击到他的讲法是到最后个石友三呢是被被强迫上掉。那也有其他的说法是说他是被活埋，那他的弟弟就是飞行员出身的弟弟啊石友新那个时候也被解决掉
0: ，高树勋扣押准,准备投入的石友三。可以说是非常的戏剧性啊、喔，也看得出来呢，他在抗战阶段呢，其实也是坚持住，不愿意降日的。可是呢，为什么一抗战胜利之后，他就率领的这个新八军哦、喔，配合马法五的第40军，准备是要沿平汉铁路哦、喔、北上攻打邯郸，结果战局一不顺，他就立刻倒戈了。
1: 主要是啊，一九四零年十二月中旬啊，高树勋那个时候被任命为第三十九集团军的总司令，也就是在把石友三给做掉了以后，他被他也升了官。不过呢，汤恩伯那个时候派亲信啊，胡伯汉担任第三十九集团军的副总司令兼新八军的军长，等于说是把高树勋给架空了。后来呢，日军一号作战啊，汤恩伯在河南大败啊。高树勋又辗转哦，做起了新八军，还有河北明军这个军长。那到了抗战胜利以后呢，国军第十一战区的司令长官呢孙连仲奉命要收复华北啊。可是呢，马法五的四十军一零六师啊，固军深入啊，打到邯郸的城南就打不动了，之后呢逐步撤退。那在码头镇那、啊、七杆站这一带呢，那个时候共军已经开始在包围压缩。那高树勋曾经对马法武讲说：“马斯令，我已经掩护你两天了。”那在这个时候呢，其实他已经跟共军呢有接触，突然间倒戈，啊，等于说给马法武重重的一击。那对于这段呢，孙连仲在他的口述历史里面有特别提到，他说高树勋出来的时候，这很受到歧视，大家都在刺他。汤恩伯呢派胡伯汉去接他的军长，他当然不乐意。那高树勋的内地呢？叫刘姐，大学毕业啊、哦，是一个共产党。对高高树勋呢，也有一些影响。那有一次我们一起喝酒，那高树勋呢，就就借酒装疯啊，打了胡伯汉两个耳光，而且还说我们都是河北人，你干嘛要搞我
0: ？所以这样听起来哦，应该也是跟军队里面的派系有关系啊
1: 。啊、哦，对，这是一个因素啊、哦。可是另外一个因素，其实就是在抗战的时候，特别是在华北，比如说像山东啦、啊、河北、河南啊这一带啊、哦。很多的部队啊都会跟八路军有接触。这个地方呢有一个人很重要，他就是李达啊，就是我们前两集有提到晋冀鲁豫军区的参谋长。因为他过去呢也是西北军，高树勋在接受汤恩伯指挥的时候就跟八路军有联系。那后来呢，因为有这层关系，所以刘邓呢最后派了李达。邯郸战役的时候，由李达来越越过火线，亲自到了码头镇，来到高树勋的司令部呢来谈判。
0: 在抗战的时候，多少有些来往、啊、所以应该有产生了些许的交情在里面
1: 。对，所以根据李达的说法，十月二十八日啊，高树君就已经派亲信过来接触之后他才过去。那李达呢，就直接跟高树君讲，我们现在已经完成了包围，那其他渡过漳河的部队呢，也已经发起了攻击啊，希望你能够早早一点下决心。那高树勋呢？除了说明他未来部队的番号，还有部下的安置，那还提到自己可能会遭到马法五四十军的加起啊等等
0: 。牛顿派的李达呢，越过了火线，其实是展现十足的诚意
1: 啊。李达、啊、呢，对于高树勋的这些疑虑呢，他就说，我们可以同时加强对这个马法五他们部队的攻击，但他们自顾不暇，没有力量来加起你们新八军。好，最后高树勋决定啊，在十月三十日啊，率领新八军还有河北民军啊，这些大概一万多人倒戈。毛泽东还有朱德啊，就把高树勋作为点型，好发起了高树勋运动。接下来比较有名的就有包括像郝鹏举他的第六路军，还有孔从周的第三十八军、第五十五师等等。
0: 嗯哼，在马法友传记里面哦，曾经引用邓小平的说法，说对高树勋处理是不公道的。因为呢，他一起义，马法五的两个军被我们消灭了，只跑了三千人。可这里面的不公道到底指的是什么
1: ？最主要就是指高树勋运动后来没有被提及。嗯啊、可是呢，到了一九四七年六月十四日、啊、中共的晋冀鲁豫军区呢，以民主建国军呢要阴谋暴动作为理由，突然间派了部队啊，把高树勋的总部包围起来，并且把他扣押着。嗯
0: 那高树勋在这场事件之中呢，有没有被就是做掉
1: ？他没有被做掉，他其实很快的就被平反所以一九四九年十月一日啊，的毛泽东那时候接见一些将领，在天安门，其实呃高树勋也有在里面。根据大陆的讲法，为什么会发生这起事件呢？最主要的是因为啊，那个时候八路军呢是第一次这么样子大规模的改编一支靠过来对，靠过来的部队之前呢没有经验，而且又过于急躁所以呢有些安排呢并不是那么的合理。那有些被安排进去的政工人员呢要兵不要官，所以呢、呃、这个出现了很多的这些情绪。在这样的情况下呢，这些。意见呢被反映上去哈，慢慢的就有两边就有一些误会。那我们刚刚也提到高速勋运动喊出去以后，原属西北军系统的好鹏举呢，在一九四六年一月啊、哦，他也倒戈。那没有多久呢，他又倒戈回去。那按照大陆的的讲法，在这样的情况下啊，对于同属西北军的高速勋呢？他们自然而然也会有戒心說，说
0: 反来反去，对
1: 郝朋举又倒回去你会不会
0: 产生了疑心？
1: 对，所以就发生了这些事件。刚
0: 刚老谭提到这位西北军郝朋举哦，又是谁、啊、我只听过岳飞越、岳朋举。
1: 我们以后会说他、哦，因为之前在我们的这个节目下面呢，有些朋友在留言啊、哦，说希望能够讲一下魏军，所以讲到魏军的话，一定要讲到郝鹏军，他曾经哈、哦，在1925年的时候，跟石友山的弟弟啊、哦，就是石友信哦，被、啊、冯玉祥呢派到苏联去学习军事，所以这些人啊、哦，其实都是可以扯在一起的。那他后来呢，在抗战的时候，这个担任过日本福祉的淮海省的省长。
0: 淮海省长，我真真的是没听过，也<笑>不知道这什么时候爆出来这个省。
1: 以后我们在讲到山东这一块的时候，都可以顺便一起讲。嗯、那我们这期呢，主要是在做跟邯郸站有关的高树勋。从高树勋来讲到石有山，每个时代、哦、都有无可避免的这种浪潮。我们有时候冲浪不冲好，很可能就死在沙滩上
0: 。透过今天的节目、哦、我们大概了解到这个高树勋呢，他从抗战时期啊，而一直到国共内战时的一些经历跟心境上的变化。那我们今天的节目呢，就进行到这边。台中都新闻历史汇流处。军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，欢迎大家呢在 YouTube 上面给我们观看，在底下给我们留言，跟我们老谭呢好好的交流一下，也能用那个 Pocket 收听，欢迎大家呢到 Apple Pocket 下面给我们留言跟五颗星的评价，再次谢谢老谭，谢谢大家，我们下周见咯，拜拜 <bye> ，拜拜。